0: Imagen Radio presenta. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
1: Le cuento que la Comisión Federal de Competencia Económica de nuestro país y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es su equivalente, es un poco distinto, pero bueno, la, el Departamento de Justicia se encarga en ello allá en Estados Unidos y Canadá se unieron para desarrollar una iniciativa conjunta para detectar y combatir prácticas monopólicas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con la iniciativa, los organismos reguladores planean llevar a cabo la divulgación al público y a la comunidad empresarial sobre cualquier tipo de conducta que atente contra la competitividad, algo que se logrará con el intercambio de inteligencia y herramientas de cooperación internacional. Además, señalaron que no se permitirá que se impongan precios de productos promocionales o de alimentos y bebidas vendidas durante los eventos. Las autoridades señalaron que de lo que se trata es que los partidos de fútbol beneficien a amplios sectores de la economía como la construcción y el entretenimiento y el turismo a fin de que no se desplace o impida el acceso de otras empresas a los mercados por otro lado las tres naciones mencionaron que las personas que tengan cualquier tipo de información sobre fijación de precios manipulación de licitaciones u otra conducta antimonopólica deberán realizar una denuncia ante cualquiera de los tres organismos, qué interesante ya ojalá podamos hablar con la titular de COFESE porque parece que es algo clave y bueno, pues forma parte de esta integración que tenemos en la región norteamérica en medio pues, de ciertos grados de complejidad. Luego de no llegar a un acuerdo en las negociaciones, el United Auto Workers expresó su deseo eh, de lograr contratos récord luego de que las empresas llevan años con ganancias récord. Esto dijo el singular Sean Fein, el presidente del UAW. Our
2: stand-up strike strategy is designed to do one thing win record contracts after years of record profits. We're focused on moving the companies at the bargaining table. That means maintaining our flexibility and our leverage to escalate as we need to. We can and will go all out if our national leadership decides the companies aren't willing to move. Right now, we think we can get there. Stellanis and Jim, in particular, are going to need some serious pushing. Obviously, going on a strike isn't something we take lightly, and it's not something we do without a clear strategy to win.
1: Bueno, pues ahí escuchamos, dice que la, de, la estrategia de la huelga está diseñada para hacer una cosa, ganar contratos récord después de años de ganancias récord de las empresas. Estamos centrados en hacer que las empresas se sienten a la mesa de negociaciones. Ellos significa mantener nuestra flexibilidad y nuestra influencia para escalar según sea necesario. Podemos y haremos todo lo posible si nuestro liderazgo nacional decide que las empresas no están dispuestas a moverse. Ahora mismo creemos que podemos llegar ahí. Si Stellantis y GEM en particular necesitan un gran impulso, obviamente hacer una huelga no es algo que nos tomemos a la ligera. Y eh, pues también mencionó que van a ir a la huelga en varias instalaciones. Esto fue lo que dijo.
2: Both companies are still offering a deficient cost of living allowance that is projected to provide zero increases over the next four years. Both of those companies have rejected all of our job security proposals. Both GM and Stellantis have rejected our profit-sharing proposals and both companies have rejected our proposals to convert temps. So today, at noon Eastern Time, all of the parts distribution facilities at General Motors and Stellantis are being called to stand up and strike. We will be striking 38 locations across 20 states, across all nine regions of the UAW.
1: Bueno, pues ahí habla justamente de que siguen ofreciendo un apoyo por costo de vida bajo, del cual se espera que no aumente en los próximos cuatro años. Dice, ambas empresas han rechazado todas nuestras propuestas de seguridad laboral, tanto YEM como Estelantis han rechazado nuestras propuestas de participación y por lo tanto van a realizar esta huelga en 38 ubicaciones, se refiere a los centros de distribución de YEM, y, y General Motors, de General Motors, perdón, y Estelantis en 20 estados en las nueve regiones del eh, sindicato. Sobre Ford mencionó que no se aumentan los paros en sus instalaciones porque consideran que han tenido avances de negociación, así que interesante eh, cómo se va desarrollando todo este asunto. Por supuesto, ya hablaremos con el presidente de la eh, Industria Nacional de Autopartes para ver cuál es... Pues la visión desde México particularmente, ellos el viernes ya emitían un comunicado, pero ya lo estaremos hablando. Y justamente tomando en cuenta las huelgas, sabe que pues prácticamente eh, ya se alcanzó un acuerdo del Writers Guild of America, esta que es el sindicato de escritores allá en Estados Unidos que tiene paralizado a Hollywood. Ya habrían llegado a un acuerdo con los estudios, particularmente con Netflix y Disney, eh, hay varios componentes. Bueno, no se sabe exactamente qué es lo que acordaron. Eh, lo cierto es que, eh, pues, estaríamos hablando de 11.000 mil escritores y eh, teóricamente le estarían dando... Eh, más regalías, digamos, por los shows que se establecen bajo las plataformas de contenido bajo demanda, es decir, justamente los Netflix, etcétera, que eso era uno de los asuntos, pero además algo interesante, el uso de la inteligencia artificial, eh, de acuerdo a lo que se sabe, bueno, pues eh, en el nuevo contrato se aborda eh, la preocupación que hay con respecto a a, a la inteligencia artificial, que no les quite crédito a los escritores, etcétera, y con esto están terminando una huelga de 146 días, relevante por lo que implica obviamente la industria cinematográfica ya en los Estados Unidos, y por supuesto de contenidos en general, porque ya ve que lo cinematográfico, ahora con los formatos de contenido bajo demanda, pues se hacen series muy largas, etcétera, entonces bueno, pues ese es un aspecto fundamental y... Eh, la huelga que se tiene de los actores desde el 14 de julio, bueno, pues probablemente eh, eh, se estarían eh, llegando a algún acuerdo, son 150 mil actores, y ahí lo que se ha buscado es que les den el 10%, 2% de los ingresos de los contenidos bajo demanda, y bueno, pues ahí va a ser muy difícil que se llegue a un acuerdo, pero pues esto ya es un avance significativo. Hablando de inteligencia artificial, bien interesante que Amazon va a invertir, esto de acuerdo a Bloomberg, va a invertir 4 mil millones de dólares en una empresa que se llama Anthropic. Con ello estarían pues, realizando un fuerte esfuerzo para convertirse en uno de los jugadores clave en la inteligencia artificial generativa y ofrecer justamente pues, un voto de confianza a esta compañía. En este contexto, Anthropic hizo una, todavía no está en México, por eso no me acuerdo ahorita el, el, el modelo de lenguaje natural que ya está, me, me han dicho que es extraordinario, el otro día estaba con una persona que sí lo tenía. Eh, en México no no se ha podido, ¿no? Ahora que viaje, pues ojalá, pues no tengo un viaje a Estados Unidos, pero, pero me voy a inventar alguno eh, de fin de semana porque... Eh, vale la pena, parece, esta aplicación, ay, ahora al ratito le digo el nombre, pero bueno, el hecho es que Amazon le está invirtiendo, evidentemente seguimos en esta, en esta dinámica. Ah, se llama Cloud, eh, el, este modelo de lenguaje natural, y el hecho es que eh, pues estamos viendo cómo se siguen desdoblando las inversiones y los esfuerzos, apenas la semana pasada, tanto Microsoft como Google. Eh, anunciaron el despliegue de la integración de estos modelos de lenguaje natural en todas sus suites de productos, que no es cosa menor y me parecería que en esta última parte del 2023 vamos a ver todavía un despliegue más intenso de esta tecnología que empezó a generar olas a partir de que OpenAI lanzara su chat GPT que por cierto, ya en los reportes, pues se habla de que tiene una más de 2 mil millones de usuarios mensuales, ¿no? De repente, como que en el verano se había caído, otra vez se recuperó. Y va más allá de lo que tiene que ver con el regreso a clases. La verdad es que es una tecnología muy potente, pero bueno, pues todavía estamos en una etapa temprana, digamos, en este sentido. Obvio, eso genera enormes, enormes oportunidades de inversión. Vamos a hacer el primer corte. Esto es imagen empresarial. Eh, seguimos con más, regresamos. En un momento no se olvide de seguir la cuenta de imagen, arroba imagen guión, bajo MX. Volvemos. Vamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos. Y esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Sontiberio, analista bursátil en Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bueno, buenos días, Rodrigo.
3: Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, Brian, eh, pues la semana pasada vimos la decisión del de Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos... Eh, decidió mantener sin cambio la tasa de referencia, pero hizo comentarios que generaron reacciones en los mercados. ¿Cómo lo interpretan y sobre todo eh, cómo puede influir todavía a lo largo de esta semana?
3: Claro que sí, Rodrigo. Eh, como bien comentas, una decisión sin cambios, pero que sin duda deja todavía un panorama este a evaluar de manera importante hacia futuro, particularmente se habló de lo que podría estar sucediendo durante 2024 y este periodo de elevadas tasas de interés pues prácticamente también pues, durante todo el todo el próximo año no se habla solo de un par de ajustes este y todavía un posible aumento para el cierre de este año en Estados Unidos lo cual pues lo, lo ha sido para los bueno para los mercados se ha tomado con cierta cautela hemos visto hay volatilidad importante particularmente en los mercados accionarios movimientos incluso a la baja después de estos comentarios y creemos que para esta semana el sentimiento podría contagiarse también de, de esta volatilidad y de esta cautela. ¿no? ¿Por qué? Porque lo, lo que observan los inversionistas y los analistas pues es que, que a mayores tasas pues esto podría tener un impacto tanto en el crecimiento económico, de hablando de la parte económica, pero también para las empresas se podría contagiar un crecimiento un poco más modesto. Y al final del día, al tener un crecimiento más modesto para las empresas, pues observamos que esto impacta en la rentabilidad de estas y al final, bueno, para los inversionistas esto no resulta tan atractivo, ¿no? Entonces, creemos que la noticia, o al menos la decisión, perdón, y los comentarios posteriores, pues han generado este entorno de cautela.
1: Claro. Ahora, en el caso de México tuvimos el dato, la inflación de la primera quincena de septiembre, 4.44%, eh, justamente a tasa anual, y por primera vez, prácticamente desde noviembre, del año antepasado de 2021, la inflación subyacente por debajo del rango del o del umbral de 6%, ubique en 5.78%, eso qué nos dice de cara al Banco de México.
3: Sí, no, nos deja un buen sentimiento, como bien comentas, pues por primera vez observamos ahí un dato que digamos incluso supera lo que se venía observando previamente para la decisión ya no esperamos cambios para este año. Creemos que incluso en un escenario muy similar a lo que viene siendo o lo que, o lo que fue en Estados Unidos, más bien a, estaremos evaluando lo que podría ser ya 2024, los comentarios y el color que nos pudieran dar tanto las minutas como las los comentarios de, de los miembros del, del, de, de esta decisión. este te digo Nosotros no esperamos ya cambios para este año, pero creo que lo, lo importante van a ser de nueva cuenta en un escenario muy similar a la Reserva Federal lo que podrían estar aportando en cuanto a la visión 2024. Creemos también, desde nuestra perspectiva, que quizá podríamos observar algunos recortes, particularmente a partir del mes de, de febrero, lo cual pues quizá esperamos que pudiera también estar estimulando por el otro lado el crecimiento económico de nuestro país, que también, como adicional al dato de inflación que comentas, pues también ha venido mostrando este cierto ciertas mejores en algunos segmentos, aunque bueno, el último dato del IGAI también mostraba ya un desaceleramiento económico hacia el cierre de este año.
1: Claro, pues ya veremos la decisión el jueves a la una de la tarde, como siempre se, se da el anuncio y como bien mencionas, pues no no se anticipan cambios. ¿Hay algún otro elemento que observes que, que vaya a mover a los mercados? Evidentemente hoy hay noticias desde China en términos de pues la debacle que continúa en el sector inmobiliario, que no es un asunto menor, pero que no hay una conexión directa necesariamente a los mercados, aunque sí obviamente una influencia sobre el precio de las materias primas. ¿no? Eh, es decir, cuando China se empieza a acelerar, normalmente los commodities empiezan a bajar, aunque desde la semana pasada veíamos el precio del petróleo pues subiendo y ahí tiene que ver también con las maniobras de la OPEP y obviamente Arabia Saudita dentro de la misma.
3: Sí, sí el, el petróleo sin duda ha sido uno de los que mayor impacto ha tenido. Hemos observado ya niveles por arriba de los 90 dólares de nueva cuenta en esta cotización, particularmente hablando del petróleo WTI. Eh, para esta semana observamos que comienza ligeramente cotizando por debajo de esos 90 dólares, pero que siguen siendo bastante elevados este, respecto a lo que veníamos observando en el año, aunque en el año comparable todavía observamos cierta mejora o cierto aliviamente en, en el precio, digamos que a, a la baja. Adicional a, al tema de los mercados asiáticos, yo diría que otro tema que habrá que estar atentos es la huelga en Estados Unidos del sector automotriz. Recientemente el viernes se anunciaba que pudiera estarse extendiendo hacia otras plantas. Se habla aproximadamente de unas 38, particularmente el tema de, de las de perdón de las empresas General Motors y Stellantis, este, las cuales no se han acercado mucho a un posible acuerdo, mientras que por otro lado por, bueno se ha, se ha estado platicando que trae mejor, mejores este, propuestas para, para solventar esta huelga.
1: Pues ahí está, Brian. Muchas gracias, como siempre.
3: Muchas gracias, Rodrigo, y un saludo a todo el auditorio.
1: Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Tiberos, analista bursátil de Monex.
0: Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios.
1: Y como le decía, los precios de las acciones allá en China, de las empresas inmobiliarias, pues están cayendo de manera significativa luego de que Evergrande, que es uno de los grupos, eh, o era más bien uno de los más importantes, pues eh, se está en proceso de liquidación, suspendió una reunión con inversionistas justamente... Para, hacer, para plantear un plan de reestructura y esto bueno pues ha generado miedo en un entorno de un mercado muy desacelerado. Recordar que China es la segunda mayor economía del planeta, no es un asunto menor, es el principal mercado de exportación para muchos países, eh, por ejemplo, de América Latina. No es el caso de México, aunque sí es el principal socio comercial de nuestro país, el segundo socio comercial, disculpe usted, de nuestro país, sobre todo importamos un montón. Por eso es que el viernes, eh, en la reunión que tuvo Jamie White el eh, número 2 del USTR, pues eh, hacía el planteamiento, bueno, la semana pasada, más bien, en términos de decirle justamente a lo, al, al subsecretario Encinas que, eh, bueno, pues había eh, cierta preocupación con respecto a justamente lo que eh, se tiene que ver con la transparencia o la trazabilidad de la importación de aluminio y de acero, así que bueno, pues en ese contexto eh, no deja de ser importante este asunto y bueno, pues ello, por supuesto en el contexto eh, de la desvinculación China-Estados Unidos que también tiene que ver con el sector automotriz porque obviamente, pues de repente las empresas chinas con un mercado desacelerado doméstico, están saliendo con mucha fuerza al resto del mundo a tratar de ganar participación de mercado, lo están haciendo, hay que decirlo hay de distintas eh, calidades, pero con mucha, con mucha fuerza, pero además con buena calidad. ¿eh? No, no es cosa menor, ahí están jugadores como VYD, etcétera, que ya supera a Tesla en volumen de venta de vehículos eléctricos. En otros temas le cuento que, eh, bueno, pues le, le contaba hace un rato de Amazon que está invirtiendo en 4 mil millones de dólares en Anthropic. Eh, ya la semana pasada también Amazon presentaba, por supuesto, la integración de un modelo de lenguaje natural en Alexa, que es obvio que iba a ocurrir eh, lo mismo en el caso de Google por eso me llama mucho la atención la ausencia de Apple en el espacio no obviamente utilizan inteligencia artificial o digamos hay en el tema de las imágenes de los iPhones 15 etcétera pero eh, pues no no está anunciando nada potente y la verdad es que esto va a transformar pues eh, particularmente estas empresas que tienen una exposición amplia a, ...al público, es decir, a la tecnología de consumo. En ese contexto le cuento, regresando al tema de Amazon, que como parte de sus medidas para compensar la baja que ha tenido la adición de suscriptores a Prime Video... ...Amazon dio a conocer que a partir del próximo año creará una suscripción en donde sus contenidos tendrán publicidad. De acuerdo con la empresa, esta estrategia le permitirá seguir invirtiendo en contenidos atractivos y seguir incrementando esa inversión durante un largo periodo de tiempo... En tanto, enfatizó que en sus programas y películas tendrán menos anuncios que los que la audiencia ve en la televisión tradicional y en otras plataformas. Por otro lado, Amazon indicó que la integración de los anunciantes se introducirá, o bueno, se lanzará, porque esto es una mala traducción esto de introducir, en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, y en 2024, y luego vendrán Francia, Italia, España, México y Australia. Yo la verdad es que pues, obviamente tengo Amazon Prime porque pues, estoy suscrito, eh, ...y casi no lo veo... ...pues es que no, a tiempo ya no veo nada... ...solo de vez en cuando veo YouTube... ...pero pues hace tiempo semanas que no veo nada de Netflix, nada de, de Amazon. Ah, vi una película el fin de semana, ya me acordé. Bueno, no importa qué le importa a usted lo que yo vea, pero no, lo pienso como consumidor eh, pues promedio, no que cada vez hay más contenido y menos tiempo para verlo. Pero vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Esta mañana con 31 Minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico, catedrático de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP, de la Universidad Panamericana. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Rodrigo, muy muy encantado de saludarte aquí en este inicio de semana, a tus
1: órdenes. Eh, Juan Carlos, eh, pues la semana pasada fue interesante, vino el número 2 del USTR, eh, pues siguió poniendo énfasis en lo que preocupa a Estados Unidos. Pero ahora, digamos, en el readout, el primer bloque tenía que ver con el aluminio y el acero. Eh, ¿Cómo ves, eh, digamos, el momento que está atravesando México y Estados Unidos en materia del Temeco, obviamente? Sobre todo en un contexto en donde ya tenemos dos paneles de resolución de controversia y se empieza a ser más visible eh, pues, el tema de las consultas en materia energética.
4: Pues mira, yo creo que efectivamente el hecho de que el caso de Maíz haya avanzado a una instancia de paneles pues pone más en manifiesto que la preocupación de energía no ha tenido el mismo trato. ¿no? Creo que en la parte de energía se ha logrado algún tipo de, pues no sé si de, de, de calmar el problema o de atender circunstancias muy particulares mediante estas reuniones individuales con empresas. Yo pienso que a lo mejor eso puede retrasar el establecimiento del panel. No creo que lo elimine pero eh, me parece que es un resultado subóptimo en el tema de energía, pues porque no estamos atendiendo las causas que originaron los reclamos. ¿no? Creo que en general, eh, ya moviéndonos un, un nivel arriba de estas dos eh, controversias existentes, creo que un, un pues hay un espacio todavía relativamente bueno para el diálogo, o sea, la reunión a la que vino el, el embajador Jamie White y el subsecretario de Canadá, Stuart, eh, pues fue una reunión de pymes organizada en el marco del, del comité del teleca, del Temec perdón que se refiere a eso eh, hubo otros encuentros aquí en México también entonces vaya este hay diálogo hay eh, de alguna manera pues estos contactos que no no terminan eh, no no se terminan eh, pero todo eso creo que si no atiende los problemas de fondo eh, que existen en América del Norte, en la energía y, el, y, y maíz, lo acabamos de mencionar. Pero hay muchos otros temas que, que también se han complicado, creo, de manera innecesaria. Y así lo mencionó el USTR, ¿no? temas de aluminio, temas de acero, cuestiones de dispositivos médicos. Eh, por ahí también hay preocupaciones en materia de propiedad intelectual, en fin, varias. Y, y estamos pasando por, por un momento, insisto, en donde el diálogo continúa, pero pues no parece que esté rindiendo muchos frutos, al menos en lo que se refiere a las preocupaciones que ya están en el tablero, Rodríguez.
1: Claro, y mi interpretación, digamos, eh, viendo sobre todo unas declaraciones que hizo el embajador Ken Salazar, que suele no pronunciarse demasiado ni enfáticamente, pensé que iba a ir matizando, pero no no fue así, que le hacía Bloomberg en términos de que se, se hacía pues patente la necesidad en materia de energía de establecer un panel de resolución de controversias y lo interpretaba como quizás empieza a subir la temperatura eh, electoral allá en los Estados Unidos sobre todo viendo pues cómo eh, se ha movido por ejemplo el presidente Biden vinculado a la huelga de, de las, del UAW del United Auto Workers eh, observas o co en tu experiencia qué tanto influye eh, la política, digamos, la coyuntura política electoral en materia de la presión que pueda jugar eh, en el Temec o no, realmente sí se mantienen canales muy separados. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto?
4: No, este tipo de cosas tienen un gran contenido político, sin duda. Eh, en el caso de maíz, por ejemplo, yo creo que ese es uno de los motivos que, que significó que ese caso rápidamente escalara a un panel los que están detrás en Estados Unidos de esta industria, pues son también eh, personas o actores que respaldan a políticos muy influyentes de, de estados como Iowa, Nebraska, Ohio, etc. ¿no? Creo que también aquí la parte política, eh, eh, bueno, debería decir que sí, efectivamente creo que hay una influencia natural en eso, pero también corre a los dos sentidos. O sea, me parece que eh, en Estados Unidos son muy conscientes de que aquí en México también vamos a entrar ya en un tema electoral, eh, en unos cuantos meses que la situación está pues, profundamente dividida, eh, que hay mucha mucha conversación acerca de lo polarizado que está nuestro país, y pues desde luego en un, en un elemento, en ese escenario, el que se produzcan elementos que puedan encender esa chispa o que puedan empujar a, a otras decisiones más radicales, pues no le conviene absolutamente a nadie, ¿no? Entonces sí, sí juega un papel. Me parece que aquí la, la parte clave, tal vez, es qué tan maduros podamos ser los, o puedan ser los actores que, que manejan estas decisiones, pues para saber qué tornillos y apretar, que, que manden el mensaje que, que el interés institucional debe estar por encima de todas las cosas, pero pues que no se nos pase de las vueltas de la tuerca y se generen otros problemas que no estábamos pensando.
1: Claro, y es que eh, además en México es interesante porque, te, esa es mi intuición, es que no, o sea, por ejemplo, si México, sub, eh, vamos a pensar, pospusiera el decreto y dijera, bueno, pues después del fallo como resultado del, de, pues, de todo el proceso... Eh, vamos a posponer ad infinitum el, el decreto con respecto a los transgénicos. Creo que no habría, digamos, eh, audiencias político-electorales, es decir, grupos de interés como si sí los hay en Estados Unidos, ahora lo mencionaba Sayo, etcétera, en ese tema en específico, que pudieran verse afectados. Es decir, la parte mexicana en algunas de las posturas pueden ser más ideológicas, pero no identifico que haya un resorte electoral que presione a México en un sentido o en otro. Más bien es la pura ideología, pero pero esa es mi opinión
3: yo,
4: yo la compartiría, Rodrigo yo me parece que muchas de las decisiones que se han tomado este, no, no les pongo adjetivos, pero muchas de las decisiones que han tomado, pues sí tienen un componente ideológico eh, fuerte, y, y pues vaya hay, hay muchas declaraciones que, que lo hacen este, patente ahora otra vez, nada más para ser completamente justos pues este no es una actitud ni es tampoco exclusivo de México tú mencionabas ahorita eh, como el presidente Biden en Estados Unidos, pues ha manifestado el apoyo, o, o al menos no no ha intervenido eh, en ningún sentido contrario respecto a la huelga que el sindicato tiene contra las automotrizas, ¿no? Que, que ese es un tema en donde pues también hay eh, una carga ideológica importante. Muchas de las cosas que piden en los sindicatos, el, el sindicato UAW, pues vaya, si, si no, no conocemos las discusiones internas, obvio, ¿no? Pero si le hacemos caso a lo que se ha reportado, pues van a estar pidiendo incrementos muy sustantivos, este, tanto en salarios como en beneficios, eh, que se acercan al 40%, leí ahí en alguna parte. Pues van bueno, a ver también aquí, este, entiendo que hay muchos intereses, pero pues debe de prevalecer la racionalidad, esperaría yo, no sé.
1: Sí, claro. Oye, por cierto, escribiste una espléndida columna la semana pasada, ya la tuité si la quiere buscar el público que nos escucha, pero en ella dices, eh, pues adviertes, digamos, esta parte, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con el tratado en su conjunto, pero eh, es indispensable que cumplamos de otra forma, bueno, pues se vulnera, digamos, el espíritu de todo y me parece que es una gran reflexión la que planteas en función de lo que viene, ¿no? Las resoluciones de estos mecanismos de resolución de controversias y que no nos quedará otra más que acatar.
4: Sí, justamente, gracias por leer, para empezar, <risa> eh, y por la difusión. Esa fue una columna que, que hicimos con, en, un, en unos proyectos que colaboró en un, en un observatorio económico que se llama México, cómo vamos, que también los invito a que lo, lo, lo revisen. Eh, pero sí, mi, mi punto de fondo, y creo que explica casi para todo, es que eh, eh, parecería que estamos eh, aplicando de manera selectiva el acuerdo comercial, que nos gusta tener el acceso libre al mercado estadounidense y canadiense, nos gusta que vengan sus inversiones, pero cuando hay algún compromiso que va en contra de algún objetivo político o de alguna parte ideológica, pues entonces ahí ya no nos gustó tanto. Pues francamente eso es lo que no se, lo que no se vale, lo que creo que es mucho más perverso en el largo plazo, porque el, el tratado pues es un conjunto de reglas y la certeza que ofrece es que si no se cumplen las reglas debe haber una consecuencia. Y si nosotros mismos estamos poniendo eso en tela de juicio, pues entonces claro. lo, que está, lo que está en juego es la confianza en las industrias, en las inversiones y en el país, y eso es bien difícil de recuperarlo una vez que se pierda.
1: Sin duda. Juan Carlos, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por la entrevista.
4: Encantado, saludos y muy buena semana.
1: Gracias, y escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior. A las seis de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros Francisco González, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días, Rodrigo. Mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Qué gusto saludarte de nuevo. Y bueno, la semana pasada veíamos eh, que reiteran el comunicado luego de esta ampliación a los centros de distribución de reflexiones de General Motors y Estelantis que aumenta, digamos, la huelga del UAW, y ustedes decían, bueno, pues esto eh, mantiene este impacto de 36 millones de dólares sobre, sobre, las, sobre la industria que tú encabezas, eh, a la semana que evidentemente en el volumen de lo que México exporta en materia de autopartes pues realmente es eh, muy poquito, pero eh, ¿cómo se ve y sobre todo que nos cuentes cuál es la vinculación México-Estados Unidos en cuanto a las canas de suministro y por lo tanto el posible impacto de las huelgas del UAW?
0: Con mucho gusto. Mira, hemos tenido dos eventos en el pasado que precisamente nos permitieron conocer esta cadena de suministro de México en el mundo, recordando que somos el cuarto proveedor del mundo en autopartes, un lugar que recientemente obtuvimos después de ganarle a Alemania. El primer impacto, recordarás, fue el de COVID. Vimos el impacto de todas las plantas mexicanas en algunos estados de la República de México, que precisamente no operaron y el impacto que tuvieron hacia otros lados. Esta vinculación nos queda muy, muy clara, no nada más es con Detroit, obviamente viene con todas las plantas y ahora con las nuevas de electromovilidad también estamos muy vinculados. Somos el proveedor que, que llega con el 40% de todo lo que compra Estados Unidos en el exterior de autopartes, Entonces también tenemos ahí un fuerte impacto. El otro evento que tuvimos de las cadenas y que lo vimos claramente no generado este, en el continente, sino fuera de, fue la parte de los microchips, la logística. Toda esta parte de los semiconductores trajo un retraso y una problemática en entregas de automóviles que observamos en el mercado. este Quien quería comprar un auto tenía tiempos de entrega de un año. Entonces, las cadenas van muy vinculadas, por eso la preocupación de estar monitoreando la huelga, porque a final de cuentas el automóvil que se está produciendo en Estados Unidos trae muchas partes de México, como del mundo también, pero México es el principal proveedor.
1: Eh, ¿Qué tanto observas, Francisco, que esto, eh, digamos, en el mediano plazo, porque es evidente que la, no, no es rápido necesariamente, pero haga todavía más atractivo a México desde la óptica de estructura de costos? Porque evidentemente... Eh, yo siempre he pensado que no no nos distinguimos ya necesariamente por por los bajos salarios, más bien ya tenemos un grado de sofisticación bien importante, pero claramente la estructura de costos es muy diferente, ¿no? Cuando allá están planteando un salario anual de 300 mil dólares, pues no tiene punto de comparación con México.
0: Así es, aparte de esta, eh, como bien decís, de la parte de costos, pues en general México es mucho más eficiente en la forma de operar, tenemos una productividad mayor, esto te lo dice muchas de las plantas de, eh, terminales de la industria y de otras industrias a nivel mundial tenemos siempre el mejor ejemplo de muchas de las plantas que están produciendo, pues, comparado BMW con BMW, teniendo Ford con Ford, o sea, comparando dentro de ellos mismos, México es un gran productor, ni se diga en la parte de mi sector, que es autopartes, que definitivamente está creciendo y atrayendo mucha inversión. Cerca del 40 de la inversión que está llegando a México es en el sector de autopartes.
1: Claro. Eh, ahora regresando al tema de la de la huelga. Eh, ¿Cuáles son los escenarios y sobre todo eh, qué cómo están preparando ustedes en un escenario en donde esto eh, pues se vaya vaya empeorando, digamos, y se vaya extendiendo?
0: Bien. Hemos tenido pláticas con la Secretaría de Economía está evaluando posibles eh, programas de apoyo. Eh, la Secretaría de Economía está muy consciente de lo que está ocurriendo, pero ya directo a cada uno de los productores de la industria de autopartes, pues por suerte es una industria bollante y el impacto en este momento ha sido solo, entre comillas, solo en tres plantas. Obviamente un impacto mayor traería problemáticas de otro tipo, pero sería estar especulando. Claro. Eh, en este momento estamos eh, pensando, dado el resultado del arreglo que tuvo las armadoras en Canadá, otras condiciones, no las de Estados Unidos, muy distintas, pero ya llegaron a un acuerdo. Esto también, a final de cuentas, debilita la posición de un sindicato que está pujando por algo más y este sindicato pues tendrá prácticas esta semana con Trump y con Biden, uh -huh. con los republicanos y demócratas. Entonces, más que la parte, digamos, laboral, se está brincando a la política. Y yo creo que es un escenario que pues esto liberará presiones de alguna forma, pondrá otras, por supuesto. Pero el escenario que, que algunos especialistas están viendo es hasta cinco semanas de mantener una presión continua. Mientras vayan llegando este, opciones, Stellantis ya presentó una primera este, eh, oferta, entonces cuando empiezan a llegar ya las ofertas, también ya tiene que haber algún punto de encuentro.
1: Claro, qué interesante lo que mencionas, porque hay que decir esto, que, que dices, no va a estar Biden ahí en, en las protestas en Michigan, me parece, y Trump... También estaré yendo esta semana. Evidentemente, el horizonte político electoral de noviembre del próximo año es fundamental para entender este asunto. Eh, del 100% de las, de las autopartes que exporta México, ¿qué porcentaje se va al mercado de Estados Unidos?
0: Cerca del 89% de las exportaciones se van a Estados
1: Unidos. Qué interesante. Y ya, por último, Francisco, eh, ¿cómo se está transformando en la parte de la electromovilidad? Eh, ¿qué, ¿Qué implica en términos de... Hasta donde entiendo son bastante menos autopartes, pero más sofisticadas. Eh, ¿Cómo está México en ese frente?
0: Bien, estamos evolucionando, estamos muy metidos. Eh, es uno de los eh, países que más adelantado va en autopartes para electromovilidad. No es lo mismo en el consumo de automóviles eléctricos en el país. Pero en, el, en autopartes, eh, ustedes han visto, pues Tesla está viniendo a México BMW, General Motors y Ford están ampliando y cambiando sus líneas de producción para vehículos eléctricos y por consiguiente las empresas de autopartes tienen que ya cambiar para poder abastecer. Pero un cambio en la industria significa que desde hace dos años ya ha estado trabajando la empresa productora de autopartes para que pueda salir un vehículo dos años después. Esta cadena significa que ya llevamos una conversión muy intensa con grandes costos de capital, con grandes inversiones, y que pues va a permitir que haya un boom. Y a pesar de, como bien dices, son partes más complejas en menor número, también hay que recordar que hay muchas más marcas de vehículos eléctricos. Entonces eso también hay que cambiar la forma de producir, porque ya habrá producciones líneas de producción más cortas para marcas que a lo mejor en México todavía no dicen mucho, como Lucid o Rivian, pero que en Estados Unidos están siendo un éxito.
1: Claro, eso es bien importante y sobre todo lo que comentas, hay otras partes que tienen que seguir ocurriendo, no los frenos, sistemas de frenado, etcétera, pero pues las cajas de cambio ya no, y en ese contexto y ahora sí por último, ¿cómo se ve la competencia desde China? Porque sí que están desembarcando con fuerza los vehículos de ese país, pero bueno, pues también eso quiere decir un ecosistema muy potente en la parte de autopartes, Ahí ¿cómo, cómo está viendo desde México?
0: Es una parte eh, transicional en el sentido de que hoy en día cuando importas un vehículo eléctrico, de donde sea del mundo, obviamente el hub más importante de producción de vehículos eléctricos es China, pues están llegando de cualquier parte del mundo sin el arancel, obviamente no lo había ya para europeos o estadounidenses, pero para China está llegando con, con el cero en lugar del 25 que les tocaría. Entonces, de esa forma está ya entrando más fácil el vehículo eléctrico, no nada más de marcas chinas, sino de producción china, hay que aclarar claro. eso, es sí, importante. Y es una, un momento en el que se está dando, digamos, en la parte eléctrica, un impulso especial para que también se, se pueda compensar la parte de electrolinerías y demás. Entonces, es una transición que por el momento está llegando a una oleada que no es muy grande es más o menos 40 mil vehículos que están entrando contra un millón doscientos mil que se están vendiendo en México pero que pues permite precisamente hacer un cambio de electromovilidad y que haya más electrolineras en México
1: claro es consumo eh, sin duda sería deseable eh, te agradezco mucho Francisco y como siempre seguimos muy pendientes del tema gracias
0: con mucho gusto Rodrigo mucho gusto con tu auditorio
1: Ahí... muy bien Muchas gracias. Ahí escuchamos a Francisco N. González, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes.
0: Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Mire, le cuento que de acuerdo con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el general Andrés George Fullón, la problemática registrada la semana pasada en el sistema de aduanas del país se derivó de una falla de la luz, el cual aseguró que ya se había restablecido. Aunado a ello, señaló que además de dicho suceso, el comercio entre Chihuahua y Texas se vio afectado porque cerró uno de los cruces de camiones debido a que las autoridades de Estados Unidos designaron gran parte de su personal para atender temas de ingresos de migrantes. En tanto, afirmó que a pesar de que la en nuestro país con Estados Unidos representa para el mercado mexicano una gran ventaja competitiva, trae consigo retos importantes como el mantenimiento de infraestructura vial, seguridad, capacitación, costos de peaje y formalidad del transporte, por lo que dijo que es necesario enfocar esfuerzos en la eficiencia. <risa> En el marco de la cumbre del clima organizado por el periódico The New York Times en Manhattan, el empresario político estadounidense Michael Bloomberg indicó que después de su muerte, cuando fallezca, su fundación Bloomberg Philanthropies heredará su empresa Bloomberg LP y eventualmente la vendería. Es bien interesante este asunto de la sucesión de, de Michael Bloom, Bloomberg. Tiene un emporio enorme, ya ni me acuerdo la, el valor de capitalización de mercado. No es un emporio, es una compañía muy potente de medios de las terminales Bloomberg, etcétera, y es todo un entuerto el saber qué va a pasar cuando el fallece, que es un hombre de más de 80 años, evidentemente tipo brillante, eh, fue alcalde de la ciudad de Nueva York, pero bueno, pues nada más le cuento eso. Oye, okay, ya para terminar, decirle que tenemos la cumbre imagen 23 BBVA, eh, BBVA, en donde, bueno, estaremos hablando de sostenibilidad, justamente un tema fundamental que se discute cada vez con más intensidad, pero sobre todo en donde tenemos retos formidables en términos de cumplimiento, pero sobre todo de lograr un desarrollo económico sostenible. Así que aquí tendremos un diálogo amplio, que tendrá un día eh, en donde estará centrado, pero que iremos hablando a lo largo de las semanas. Eh, sin duda le invitamos a participar. A lo largo del tiempo le iremos dando más detalles de esta cumbre imagen 23 BBVA. Y llegamos al final como siempre de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que arranque la semana con nosotros. Si usted ya está despierto y tiene un café, enhorabuena. Estamos en la misma situación, pero si está, usted está haciendo ejercicio Aún más, muchos aplausos para usted porque de verdad se los merece arrancar la semana con la disciplina del ejercicio y las endorfinas. Sin duda es buena idea. Quédese con David Vicenteño que tiene toda la información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, por supuesto también en Imagen Televisión. Un momento con Francisco Sea, más tarde con, con Cristal en punto de las 2 de la tarde. Eh, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después, que tenga un excelente lunes.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.